0: אתם מאזינים ל-ynet podcasting.
1: הממשלה מתגאה בהישגים של התוכנית למיגור הפשיעה בחברה הערבית, אך יולי הקטלני מסכן את הישגי המשטרה. אני שרון קידון, וזאת הכותב. אחרי ש-2021 הייתה שנת שיא מבחינת מקרי רצח בחברה הערבית, בה איבדו את חייהם 126 אנשים, מחצית שנת 2022 החלה עם קצת יותר אופטימיות וירידה במקרי הרצח. חשד לרצח בלוד, רבה בבוסיאם בת 30 נורתה אמש למוות לעיני בנותיה ברחוב בן יהודה בעיר. חודש יולי ובעיקר השבוע האחרון היו קשים במיוחד. מסוף השבוע שעבר נרשמו אירועים קטלניים כמו אם שנורתה למוות לעיני בנותיה בלוד וגם ירי חי בכפר קסם אל תוך סוכת אבלים. למעשה מאז תחילת השנה נורו למעלה מ ערבים ישראלים. טאבט אבו ראס, מנכ״ל שותף בארגון יוזמות אברהם, המקדם שוויון ושילוב ערבים בחברה הישראלית. אחרי יולי המדמם, יכול להיות שאנחנו הולכים אחורה?
0: עצוב מאוד, כואב מאוד. אנחנו שוב אחרי קצת תקווה, הולכים למטה ומתחילים לחשוש יותר ויותר, על אף שהמשטרה, חייב לציין זה, עובדת יותר, עושה יותר מאמצים, אבל ה... הסוף, מסבר הקורבנות הוא אחד האינדיקטורים המרכזיים כדי למדוד את מידת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. חשוב לי לציין את זה וגם להגיד שבחמשת החודשים הראשונים של השנה הזאת היה מצב הרבה יותר טוב, אבל אנחנו עוברים חודשיים מאוד קשים. חודש שעבר, יוני, ויולי, אנחנו עומדים בחודש הזה על 18 קורבנות, ועדיין החודש לא נגמר. אם נעבור ל-19, למשל, זה יהיה מספר הקורבנות הכי גבוה מאז המדינה. לכן, שנה מוזרה, חודשיים מוזרים, שאנחנו מנסים לנתח למה זה קורה עכשיו, ואנחנו לא כל כך מצליחים. מצב האלימות בחברה
2: הערבית הגיע לקו אדום.
1: הבעיה הודחקה והוזנחה במשך שנים עד שהגיעה למימדים מפלצתיים כפי שראינו בשנה האחרונה. רק באוקטובר האחרון ממשלת שנה... בנט קיבלה החלטה מעשית לפעול לחיזוק שלטון החוק והמשילות במגזר הערבי ולהחזיר את הביטחון האישי והאמון במערכת אכיפת החוק. ניצב בדימוס וסגן השר לביטחון הפנים יואב סגלוביץ' מונה לעמוד בראש מבצע מסלול בטוח שהוביל אגף סייף שהוקם במיוחד למשימה.
0: בתוך האירוע הזה מסלול בטוח... תפקידו להיות כמו סוג של קטר, אני אין לי דימוי אחר לעשות אותו, שאמור להניע את כולם אל מול המסילה. הוא לא עם עוד דברים. אלא עם שותפות של כלל משרדי הממשלה. זו תוכנית... השר עמר בר-לב הציג
1: בישיבת הממשלה בשבוע שתה שתה. שעבר את הישגי המבצע עד כה. עלייה של 150 בתפיסת נשק, עלייה של 16 אחוזים בהגשת כתבי אישום על נשיאת נשק שלא כחוק, עלייה של 50 אחוזים בהגשת כתב אישום על פרוטקשן, 250 כתבי אישום נגד משפחות פשע שחויבו ב-750 מיליון שקלים. מצד אחד יש הישגים, ומצד שני היקף הפשיעה עדיין גבוה ביותר, אז נשאלת השאלה, האם נעשה מספיק? ניצב בדימוס זוהר דביר, חבר הוועדה למיגור הפשיעה בחברה הערבית, ומי בעבר כסגן המפכ"ל, מפקד המחוז הצפוני ומפקד הימ"מ במשטרת ישראל, יש לך תשובה?
2: אז אני ברשותך רוצה לחזור, להסתכל על תמונה קצת רחבה יותר ורחוק יותר לעבר. אני, אני בדקתי לפני אחד הרעיונות, מתי אוכלוסיית המדינה הכפילה את עצמה, ובהתאם לכך כמה המשטרה גדלה. וגיליתי שבשנת 91-92 אוכלוסיית המדינה הייתה המחצית, והמשטרה אה, גדלה ב-20% ב- בערך. כלומר, יש לך גוף שגדל פי שניים, אבל יש לך שמיכה שגדלה בחמישית, ב-20%. ואתה פתאום אומר, היי, קר לי ברגליים. בטח שקר ברגליים. כי בסוף השמיכה הזאת היא קצרה, אתה מושך אותה לכאן, יהיה לך קר, שם. העסק הזה הוא בסוף, ברמה הפיזיקלית, לא... זה לא הולך. אתם יכולים לבדוק שבשנים האחרונות הושקע הסכום הכי גדול מאז קום המדינה בהקמת תחנות ובגיוס שוטרים שתפקידם הוא אך ורק ביטחון אישי ואכיפה בחברה הערבית. אני פשוט מזכיר לכולנו שנבחרת ציבור
1: ומנהיגים. כבר ב-2016, כשנתוני הפשיעה בחברה הערבית הגיעו לשיאם, הובן בממשלת נתניהו כי יש להכין תוכנית למיגור האלימות, וכך התקבלה החלטה 1402 לשיפור הביטחון האישי במגזר הערבי. התוכנית בהובלתם של השר לביטחון הפנים דאז, גלעד ארדן, והמפכ"ל רוני אלשיך, כללה גיוס 1,200 שוטרים מהחברה הערבית, הקמת עשרות תחנות משטרה ביישובים הערבים, ומינוי ניצב ערבי שיעמוד בראש המינהלת. ג'מל חכרוש, למי שזוכר, שעזב סביב נסיבות התנהלותו בזירת פשע, כשדילג מעל פצוע מבלי לסייע. זוהר, התוכנית הזאת עובדת?
2: הדבר הזה עובד מצוין, אני חושב שהמשטרה היא דוגמה נהדרת לשיתוף פעולה, או נקרא לזה דו-קיום. ראינו את זה גם באירועים האחרונים ש... שהיו, היה שם שוטר ערבי נוצרי, היה שם דרוזי, הייתה שוטרת יהודייה. כל המגזרים האלה משרתים במשטרה בצורה באמת יפה, יפה מאוד, באותה ניידת, באותה סיטואציה. ועל זה צריך באמת להוריד את הכובע למשטרה שהיא השכילה לעשות את זה. באופן כללי, מאז שהגיע ניצב חקרוש וכל הנושא של השיפור והשדרוג של הדרך להתקבל למשטרה, כי יש הרבה דברים שהם ייחודיים לאוכלוסייה הזאת. כלומר, אם אתה רוצה לעשות סינון ביטחוני ואתה בודק מעגל שני של המשפחה, אין סיכוי שמישהו לא יתעסק שם עם ממל"ח או עם איזו עבירה, אז הפרמטרים צריכים להיות טיפה שונים, ולפעמים גם עניין של קצת עזרה בשפה, אז יש גם אפילו... אולפן שעוזר לשדרג את הרמה, ובסך הכל התקבלו הרבה יותר שוטרים בתקופה הזאת. אם אנחנו מדברים שב-2016 היו בערך, גויסו סדר גודל של בערך 70 מוסלמים, שזה בערך 2.6% מכלל השוטרים המשרתים, ב-2020 גויסו 542. שוטרים מוסלמים, אני כמובן שם בצד לגמרי את הדרוזים, הם לא חלק מהאירוע, מכל הבחינות. יש פה יותר פנייה לאוכלוסייה, למגזר הזה, להיות שותפים, שזה חשוב מאוד. וזה גם אה, זכויות וחובות, וכל המשחק הזה, הוא שם, שם, זה, שם אותנו במקום אחר.
1: במה מחדש התוכנית החדשה, מסלול בטוח, שמוביל סגלוביץ'?
2: היא לא מחדשת אבל היא מעצימה מאוד את השיתוף פעולה בין משרדי הממשלה השונים. אנחנו נפגשים, אנחנו נותנים הרבה רעיונות גם מהשטח ומהניסיון שלנו וכולי. ובאמת הדבר היפה כאן זה השיתוף פעולה בין המשרדים השונים של הממשלה. כולם מבינים שאנחנו באיזה שעת חירום. אני יכול לתת לך דוגמה שהייתה בעבר, רק שהיום היא בעוצמות הרבה יותר גדולות, מה שפעם קראנו לזה שולחן עגול, שאתה תוקף כלכלית את ארגוני הפשיעה. יחד עם רשות המסים, ולפעמים זה פיצוח על בשר שהוברח, וביצים, וכל הדברים האלה, ואתה בסוף אתה פוגע בבטן הכלכלית, נקרא לה הרקה. אז זה יותר מאשר לעשות לפעמים כל מיני פעולות של חיפוש ואמל"ח. לא שלא עושים, דרך אגב, לא רק שלא עושים, עושים הרבה ותופסים הרבה יותר. אני מכיר את הנתונים, וגם אחד הדברים אומרים, תאספו נשק, תאספו נשק, תאספו נשק. אוספים ואוספים כמויות, זה כאילו שהנשק מחכה ברחובות, ואתה בא רק עם שופל ואתה מעמיס את זה על בוא המסעים. בואו, בוא תסביר
1: לנו, מה המשמעות של איסוף נשק? כי אנחנו כל הזמן טמאים לגבי כמויות הנשק, ממש מחסני נשק בחלק איך באמת עושים איסוף נשק שהוא לא מרצון, אוקיי? שלא משתפים פעולה עם המשטרה.
2: רק מאיך שהצגת נושא, את מבינה עד כמה זה מורכב. אומרים, למה לא אוספים, למה לא אוספים? ואיסוף זה מילה, מילה רכה, עדינה, שהיא מתבססת גם על, על, על רצון טוב של מי שמוסר את הנשק, כמו שעושים מבצעים לאיסוף נשק. בזה אתה מביא את הקל"צ'ך מששת הימים, זה לא קיים במגזר הערבי, עשה בתקופה של השר ארדן. הוא עשה ניסיון, עשינו את זה, נימל, אם אני זוכר נכון, נמסר אקדח אחד. אוקיי. כאילו, מה עכשיו נגמר ה... בעוד שבציבור היהודי מדובר בסוף, בקצה, על מאות כלי נשק. צריך פה רמת מודיעין טובה מאוד, מי, למה, כמה, איפה לחפש, צריך פה כמות של שוטרים, אנחנו עוד פעם חוזרים לעניין של השוטרים, שאם עכשיו אתה הולך, עכשיו אתה צריך להפוך בית. או חצר, או לחפור בחצר, ואני אומר לך מנסיונות דברים שאני מכיר, כי בסוף זה בתוך איזה סליק בחצר, לפעמים זה גם מחוץ לחצר, בשפה המשפטית, מחוץ לחצרים, זה נקרא, ואז גם יש לך בעיה, דרך אגב, אם אני מצאתי נשק, בתוך סליק שהוא מחוץ לגדר שלך, ברשות הרבים לצורך העניין, גם אם יש טביעת אצבע על השקית, זה, זה לא הוכחה חד משמעית, אלא אם כן זה מתווסף לדברים נוספים וכולי, כאילו הבעייתיות שבלמצוא את הנשק, לשייך אותו לאותו גורם, אלא אם כן זה צריך בבית, אבל אז זה צריך בבית, אתה צריך למצוא אותו. למצוא אותו זה הרבה שעות של עשרות שוטרים שמחפשים, הם מחפשים במקום להיות במקום אחר.
1: כאמור, אנחנו מדווחים על מהומות בלודו ורמלה, הצתות של עשרות מכוניות, בלגן וכאוס ברחובות. שלום רמלך יעני מצטרף אלינו, מילות, שלום. שלום לך, ערב טוב, גגע טוב. השבוע שעבר פורסם דוח מבקר המדינה על אירועי האלימות בערים המעורבות בתקופת שומר החומות. פרט לכשלים בתפקוד המשטרה באירועים, נאמר בדוח בפירוש כי שנים של מחסור בנוכחות משטרתית ותת ייצוג של הערבים ברשויות המקומיות הם חלק מהסיבות לפרוץ האירועים. איך אנחנו נמנעים מאירועי שומר חומות 2 בערים המעורבות?
2: אני לא חושב שזה... היא אם, אלא מתי. הדבר הראשון, זה צריך באמת, כמו שאמרתי, לשים את המשטרה בסדר עדיפויות אה, לאומי במקום אחר לגמרי. כל השינוי סדר עדיפויות הזה חייב לקרות כאן ועכשיו, וגם אז, אם החלטנו היום על צעדים דרסטיים, עד שאנחנו מקיימים אותם, עד שאנחנו משלימים אותם, גם אם עכשיו אתה מחליט לגייס כוח אדם, עד שאתה מאתר אותו, עד שאתה ממיין אותו, עד שאתה מכשיר אותו, קחי שנה, שנה וחצי קדימה. אני חושב שצריך לעשות פה כמה פעולות מיידיות. פעם אחת זה הגדלה משמעותית מאוד של כוחות, מה שנקרא, כוחות היסמג.
1: יסמג הכוונה בעגה המשטרתית לכוחות משולבים של יסם ומג"ב.
2: צריך פה מערכי מודיעין, צריך פה חוקרים גם, שיידעו לתרגם את כל המעצרים האלה גם לכתבי אישום. צריך פה ראיות טובות, צריך כאן uh, ma- את כל הנושא של מעבדות, מזאפ uh, וכולי, שיודע להפיק את ה- כל הדברים הפורנזיים שהם אחר מביאים לכתבי אישום. צריך פה את כל המערכים, שימי בצד את המטות. אני מדבר רק על שוטרים בשטח, על סיירים, על יסמ"ג, על חוקרים, כל מי שבעצם אמור לפעול לטובת העניין הזה.
1: אז מה נדרש עכשיו כדי שאנחנו נראה ממש תוצאות בשטח?
2: בטווח הנוכחי צריך לעשות את מצב האלה וליצור בהן ריכוזי כוחות משמעותיים לאורך זמן. פעם שנייה, זה אם אנחנו מגיעים למסקנה שאנחנו באיזה זמן לאומי קריטי בעניין הזה, גם יותר גיוסים של מילואים, מילואים אגב. ואז אתה יכול להטיל לחודש שלם במקום מסוים פלוגה כזאת. כמובן צריך לראות את כל המשמעויות הנלוות מכך, כי לפעמים אתה, שזה לא יעפיל בחנות חרסינה, שמייצר רק בעיות, אבל אם אתה בפיקוד נכון, אתה מייצר את העוצמה הזאת, אז אתה יכול בהחלט להגיע לאפקטיביות פר מבצע, פר אירוע, או שהייה לאורך זמן. הדבר נוסף זה במקביל צריך גם לחזק את כל העניין הזה של קשר עם האוכלוסייה, מה שנקרא שיטור קהילתי, שיטור מה שרוני יעל שלך קורא לזה שיטור עם פנים, וזה כאילו לחזק את הגורמים החיוביים, את היצירת הקשר האישי עם התושבים, כך שהם יהיו איתך ולא נגדך כמו שהיה בחלק מהמקומות.
1: ניצב בדימוס אור דביר, תודה רבה על השיחה.
2: תודה רבה לכם, ואני מאחל לכולנו שאנחנו נדע להיות מוכנים לפעם הבאה, ועד אז שלנו כולנו שקט ושלווה וראש.
1: מה עשה שהכרע את סלאח, מנהיג הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, ומי שהורשע בתמיכה בטרור, בכנס עם סגן השר סגלוביץ' למיגור האלימות בחברה הערבית? הודעה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
2: מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... את... סקרנים? מצוין! ynet פלוס החדש עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים החודש הראשון בחמישה שקלים ותשעים בלבד ynet פלוס האמת? מעניין למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש
1: שיטור ואכיפה לא מספיקים. הצלחת התוכניות השונות תלויה גם בשיתוף הפעולה של הרשויות המקומיות והציבור הערבי. טאבית, מה החברה הערבית יכולה לעשות כדי למגר את האלימות?
0: אני חושב שלצד המשטרה והממשלה, אני חושב שתפקיד מאוד חשוב לחברה הערבית. החברה הערבית יכולה לפשר, היא יכולה לפייס, להקים ועדות סולחות, ולא לקרוא לתושבים, לא לפנות לארגוני הפשיעה לפתור את הבעיות. היום אנשים לא הולכים למשטרה. כדי להתלונן, יש, יש לי בעיה עם השכן, אני פונה לארגוני הפשיעה כדי לפתור לי את הבעיה, ולכן האנשים האלה מקבלים מעמד מיוחד בחברה הערבית. זה שיתוף פעולה עם החיה הזאת שנקרא אלימות ופשיעה בחברה הערבית.
1: יש שיפור בעקבות התוכנית המיוחדת למיגור הפשיעה שמפעילה הממשלה?
0: אין ספק, אין ספק שאנחנו רואים קודם כל בתודעה, החלטות ממשלה, תקצוב, מדברים על זה יותר. זה לא רק בחברה הערבית, אלא גם בחברה היהודית, בתקשורת. אם היית שואלת את התקשורת העברית במיוחד, לפני שנתיים, אף אחד לא היה כל כך אכפת לו. אז קודם כל בתודעה. אני חושב גם כן שהממשלה האחרונה נרתימה לנושא הזה בהחלטות. יש סגן שר ביטחון פנים, יואב סגלוביץ', שהוא מאוד מחויב. אסור לנו למדוד את העשייה של המשטרה רק במספר הקורבנות וגם צריך לתת תקווה. אני למשל רואה פחות יריות בחברה הערבית, אני רואה כן התפשטות למקומות חדשים, עד עכשיו ראינו שערים מעורבות ואזור המשולש הדרומי הם שמככבים. ברשימת היישובים, המספר הנרצחים הרב יותר. זה מגיע לגליל יותר היום, זה מגיע גם כן לחברה הנוצרית בתוך החברה הערבית. לכן יש קושי, יש קושי מסוים, אבל כשאני רואה את כל רשויות המדינה, גם שלטונות המס למשל, ממש יש מעצרים, יש איסוף נשק, אני יכול להגיד שאנחנו בהתחלה בכיוון הנכון. אחד ההסברים למספר הרב של... קורבנות עכשיו, אני חושב, העובדה שהמשטרה הולכת אחרי ארגוני הפשיעה, ארגוני הפשיעה מחזירים עכשיו מלחמה, ולכן אנחנו רואים את המספר הזה הגבוה של נרצחים בחודשיים האחרונים.
1: עד כמה יש שיתוף פעולה מצד החברה הערבית?
0: יש הרבה שיתופי פעולה. אני חושב שיואב סגלוביץ' ידע לבנות, סגן השר, ידע לבנות אמון, הוא מנסה לשקם את האמון במשטרת ישראל, הוא מגיע לכל מקום. אנחנו רואים אותו כל הזמן ביישובים ערבים, נפגש עם ראשי הרשויות, אבל גם עם קברניטי החברה הערבית.
1: אולי עד כדי כך שבמפגש האחרון, אני מבינה שהשייח ראאן סלאח, שהוא דמות שנויה במחלוקת, אדם שהורשע, נכון, נכון, בשותפות בארגון טרור, הוא גם השתתף בכזה כנס.
0: האמת שהכנס הזה שהיה ביוזמתנו ובשיתוף פעולה עם עיריית אום הוא פתוח לכלל הקהל. שייח ראאד סלאח הוא תושב אום אל פחם והוא עוסק בנושא הזה מנקודת הקהילה. כאיש קהילה וכמנהיג מנסה לפשר ולגשר ולעשות משהו, להקים כל מיני ועדות אה, סולחה מקומיות ויבורך על זה. עכשיו הוויכוח, העמדות שלו זה עניין אחר לגמרי. יש כאן
1: זלן... אולי משהו צבוע, 아, כשאנחנו 아, מדברים 아... על תמיכה באלימות מצד אחד, בטרור, מהצד השני אנחנו רואים שהוא פועל נגד אלימות. אנחנו,
0: כשמזמינים את כולם, ומי שבא, אנחנו אומרים אהלן וסהלן, אנחנו לא עומדים בשער ואומרים זה כן וזה לא. אני חושב שטוב שבא, טוב ששמע, הוא ישב, הקשיב שלוש שעות וכתב. עכשיו, מה הוא יעשה עם כל הדברים האלה? זה כבר, תסתכלי על זה בצורה אחרת, אולי זה לגיטימציה למה שעושה המשטרה, גם כן בא, הקשיב ליואב סגלוביץ', הקשיב לקצין המשטרה שדיבר, גם היה קצין משטרה שם, שדיבר בנקודת המבט של המשטרת ישראל, וזה גם טוב. על כן, אני חושב ש... יש יותר אמון, אבל עדיין מעט. צריך לעשות יותר, המשטרה צריכה לעשות יותר.
1: אז מה, מה צריך לעשות יותר? הממשלה מתגאה בהישגים, איפה אנחנו מפספסים או לא עושים מספיק?
0: אני חושב שקודם כל, המלחמה למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, היא אי אפשר להטיל את הכל על המשטרה. אני חושב שיש גורמי עומק על מה הערבים רוצחים אחד את השני. היום, על חניה אפילו. יש מצוקת קרקע, תכנון ודיור. אדירה, זה דבר אחד. זה העניין של הממשלה לנסות לקדם תוכניות ולפתור את סוגיית הדיור והתכנון והקרקע בחברה הערבית. יש סוגיה של שירותים בנקאיים, שירותים פיננסיים. איך יכול להיות שהנגב, למשל, אני נותן דוגמה, 300 אלף תושבים, מחוץ לרהט אפילו אין סניף בנק אחד, כאשר... אין בנקים, אנשים הולכים לשוק השחור ומלווים כסף שם ואז יש בעיה. ישנה עוד בעיה שצריכה טיפול של הממשלה, הנוער, תשמעו, 43 אחוז מכלל הנוער בגיל, קבוצת הגיל מ-18 עד 22, לא עובד ולא לומד. אלה אנשים שמשם ארגוני הפשיעה מלקטת צעירים משם, ולכן צריך לשלב את הצעירים האלה בעבודה, בהשכלה, השכלה גבוהה, וזה מאוד מאוד חשוב.
1: בשנתיים האחרונות אנחנו רואים נסיגה של המנהיגות הרוחנית הערבית הישראלית מעמדות השפעה בתוך החברה הערבית, מפעילות בתוך המסגדים ועד לפתרון סכסוכים בין חמולות.
0: ומי ממלא את החלל הזה, את הוואקום הזה? ארגוני הפשיעה. היום בחברה הערבית, לצערי הרב אני אומר את זה, מי שאוסף את הפרוטקשן, מי שמלווה כסף. מי שיורה ומי שעושה סולחות הם אנשי ארגוני הפשע וצריך לטפל בהם, אסור לקבל את הדבר הזה שארגוני הפשע הם בפרונט. היום יש פחד ביישוב שלי בקלנסווה, הסירו מועמדות של אדם מבטיח ב-2018 מלרוץ לראשות עיריית קלנסווה. ארגוני הפשע עשו את זה, י- ירו עליו, על בתו, על אשתו, על הכל ולכן הוא הסיר את מועמדותו אני חושב שארגוני הפשע היום הם מאוד פעילים עדיין בחברה הערבית והמשטרה אחריהם וזה טוב, אבל חצי מהרציחות בחברה הערבית אלה באות על רקע נקמה, הן באות על רקע סכסוכי משפחות וגם סוגיית הנשים. שבע נשים נרצחו מהתחלת השנה. אני רוצה להגיד לך שנשים... לא יורות, מי שיורד זה אלה הגברים. שבע זה המון, זה המון.
1: אתה מרגיש שהנשים הערביות הן במיוחד פחות מוגנות?
0: ברור, ברור, בגלל מעמדן הן פחות מוגנות. אני חושב שהמשטרה לא עושה מספיק, היא מנסה, אבל לא עושה מספיק בנושא הזה. אבל ישנה בעיה מאוד, הייתי אומר, עמוקה בחברה הערבית. מה שקורה, שחברה ערבית עוברת שינוי, שינוי אדיר, נשים ערביות נהיות יותר חזקות. אני רוצה להזכיר למאזינים ששני שליש מהסטודנטים הערבים בקמפוסים הם נשים. נשים יותר לומדות, יותר עובדות, וזה מאתגר את הגברים הערבים. הן יותר, היום למשל, מתחתנות בגיל יותר מבוגר, הן עובדות יותר, הן גם כן מתגרשות יותר. אז
1: המפגש אתה... הזה עם הערכים הישנים הוא מפגש נפיץ.
0: בדיוק. 40% כן. אחוז מנשים הערביות, ערביות היום מתגרשות, זה דבר חסר <laughs> תקדים.
1: אז כאמור, דוח המבקר על אירועי שומר החומות שדיברנו עליו קודם, התייחס גם להתנהלות של השלטון המקומי בערים המעורבות וייצוג הערבים בתוכו. אז מה הקשר בין הייצוג לבין האלימות המשתוללת ברחובות?
0: אני חושב שבעצם מבקר המדינה אומר מה שאנחנו אומרים כבר שנים, שכל עוד לא מטפלים בגורמי העומק, כנראה אנחנו נמשיך לראות את המאורעות האלה. ואנחנו יכולים להגיע לעוד אירועי מאי 21, לצערי הרב. לא יכול להיות, לא יכול להיות להמשיך לשתוק ולעצום עיניים כאשר אנחנו רואים למשל בעיריית רמלה. 30% מכלל התושבים הם ערבים, אין אפילו פקיד ערבי אחד. לא יכול להיות שבנוף הגליל צריך לעתור לבגץ. שוב, 30% מכלל האוכלוסייה הם ערבים, צריך לעצור, לעתור לבגץ בשביל לפתוח בית ספר. לא יכול להיות ששליש מחברי מועצת עיריית לוד הם ערבים, אבל אין להם שום השפעה. שימי לב. לפי הטבלאות שלנו והמעקב שלנו, הערים המעורבות תמיד מככבות במספר הרציחות. אם המשטרה, מבקר המדינה אומר שהמשטרה לא עושה את המוטל עליה בערים המעורבות, אז כנראה גם כן לא עושה את המוטל עליה בהגנה על נשים, מספר נשים שנרצחות שם הוא מאוד גבוה, יחסית למקומות אחרים. המשטרה לא עושה את המוטל עליה בחקירות במקום הזה, ולכן צריך תגבור, לא רק בערים המעורבות, אבל בעיקר הערים המעורבות. אני מקשר. בשנה שעברה, בטאב שמונה מקומות עם מספר הנרצחים הגבוה יותר בארץ, היו חמש ערים מעורבות.
1: טאבה טאבו ראס, תודה רבה לך על השיחה. תודה. למרות המאמצים, התמונה ממשיכה להיות עגומה. 20% מאוכלוסיית מדינת ישראל מיוצגים באחוזים ניכרים במעשי פשע. לדוגמה, בעבירות סחר באמצעי לחימה, 92% מהעצורים הם ערביי ישראל, ומרבית ממעשי הרצח... מגיעים מתוך החברה הערבית. הזנחה של שנים בתשתיות, בחינוך, בנוכחות משטרתית, עשו את שלהן, והחברה הערבית משלמת מחיר כבד על ההתפשטות של הפשע ברחובות. מארגוני פשע ועד סכסוכים מקומיים ומשפחתיים, הכל נפתר דרך ירי חי. אבל חשוב להדגיש. התוכניות הממשלתיות החדשות עושות את שלהן. הן מצמצמות את מצבורי הנשק, מחסלות תשתיות כלכליות לפשיעה ומעצימות את הנוכחות המשטרתית ברחובות. ועדיין המשימה המורכבת שלהן רחוקה מלהיות מושלמת. עד כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק נוסף שלנו על רשויות אכיפת החוק. חפשו את הפרק למה המשטרה חולה. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, תחקיר והפקת הסגדות, עריכה וארכיון עם גיא סלם, על הסאונד סתיו בצלאלי, אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.